0: Platonisch
1: nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Und ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Hallo. Hallo. Hier sind wir immer noch. <lacht> ja. Für euch sind jetzt zwei Wochen vergangen, aber wir machen das ja in einem... In einem weg, also hintereinander weg. Das ist irgendwie ganz schön, ist eigentlich, ne? Mhm.
0: Ja, voll. Also gerade auch wegen jetzt Urlaubszeit und du, also für mich Urlaubszeit, für dich äh, äh, Endspurtzeit beim genau. neuen Romanprojekt. Von daher ist es doch ganz gut. Dann können wir ganz entspannt in den nächsten Wochen, also ich entspanne im Urlaub und du machst ganz entspannt Stress im Endspurt. Ja, ich mache
1: ganz entspannt meinen Stress. Genau. Das super. <lacht>
0: Und trotzdem gibt es äh, im äh, richtigen Rhythmus und Abstand die Folgen. Genau. Ja, wir haben letzt, die letzte Folge zum Thema Traumberuf Fragezeichen gemacht. Nach, also weil wir eine E-Mail bekommen haben von Natascha, die uns tolle Fragen gestellt hat. Und äh, da ist noch ein bisschen was übrig. Und damit machen wir jetzt weiter bei Traumberuf
1: Fragezeichen Teil 2. Genau, ich lese mal die weitere E-Mail vor. Wir hatten ja in der letzten Folge nur den Anfang der Mail gelesen. Oh ja,
0: aber warte kurz. Ich wollte ja, ja noch was Allgemeines kurz. Ach, stimmt. War ja noch Stopp. Krass. Also ich hatte noch so drüber nachgedacht, äh, gerade zwischendurch, äh, als ich mir was zu trinken geholt habe. Ähm, ja, dass ich also dass ich glaube ich schon nochmal ganz gerne so dieses Konzept des Traumberufes irgendwie einordnen würde, weil wir sind ja jetzt zwei Fälle, in denen das so irgendwie auch ganz gut geklappt hat, dass wir eine Vorstellung hatten, was wir gerne machen würden, was uns erfüllen würde, dass wir die Möglichkeiten hatten, das auch zu tun, aus unterschiedlichen Gründen, mit unterschiedlichen, also einfach auch aus gewissen Privilegien heraus, die Möglichkeit hatten, ähm, ja, diese Berufe zu ergreifen und ähm, das ist ja aber auch nicht immer so und ich finde es schon auch irgendwie wichtig zu sagen, erstens, ich glaube nicht, dass jeder Mensch einen Traumberuf haben muss. Also ich glaube, man muss sich nicht zwingend über den Beruf verwirklichen. Ich glaube, dass es vollkommen reicht, auch einen Beruf zu haben, den man okay findet, der einem also den man nicht als Belastung erlebt und mit dem man irgendwie gut seine Rechnung bezahlen kann und dass Selbstverwirklichung ja dann vielleicht für jemand anders auch ganz anders aussehen kann und in ganz anderen Bereichen des Lebens stattfindet. Ähm Absolut. Von ich glaube, dieser,
1: dieser, ich weiß nicht, ob wir darüber auch schon mal gesprochen hatten, aber das macht ja auch einen wahnsinnigen Druck, wenn man so das Gefühl hat, Ah, ich muss jetzt, es muss, mein Beruf muss etwas sein, das irgendwie wahnsinnig viel über mich aussagt und der zeigt, wer ich bin und was ich kann und was ich will in meinem Leben und solche Sachen.
0: Ja, und ich glaube, wir sind schon beide auch durch, also wir sind schon identifiziert mit in unseren Berufen, also das ist, hört man ja im Intro alleine, ne, wenn wir sagen, ja, hallo, ich bin Rebecca Metz die Psychologin, das ist ja ein Teil meiner Identität und auch ein großer Teil meiner Identität. Und das ist ja auch in Ordnung, ist ja auch schön, aber es hat auch seine Schwierigkeiten. <lacht> also mhm. ähm, teilweise, also A, ich habe irgendwie unheimlich viel Energie und Kraft und Zeit und Nerven da reingesteckt, diesen Beruf zu machen überhaupt, zu erlernen, mich da weiterzubilden. Diese Weiterbildung zur Psychotherapeutin ist irgendwie furchtbar. Das geht auch ganz vielen so, also aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe ja auch schon früher mal ein bisschen was dazu erzählt, aber es ist einfach unheimlich zeitintensiv. Und eigentlich habe ich jetzt mit in Gesprächen immer wieder so mal gehört, die ist eigentlich nicht dafür gemacht, dass man die schafft. So, oh Gott. Und das gibt's ja also ja, es ist einfach echt auch schwierig und anstrengend. Und ähm, weil ich aber eben diesen Beruf machen will und weil ich damit auch identifiziert bin, investiere ich das. Und ich habe mir das natürlich gut überlegt. So ist jetzt nicht so, als wäre ich da irgendwie... Ähm, hätte ich, nicht auch, ich hätte ja auch was anderes machen können. Aber das ist ja auch der Nachteil. Ne? Also dass äh, eben bei mir das dann nicht so ist, dass ich irgendwie einfach dann den Stift fallen lasse und dann ist vorbei und dann interessiert es mich auch nicht mehr so. Also je nachdem, wie es meinen Patienten geht, nehme ich auch mal was mit nach Hause und so. Also ähm, von daher hat das ja auch durchaus keinen Vorteil haben, zu sagen, dass mein Beruf, aber mehr halt auch nicht. Ähm, und ich gehe da hin und mache meinen Job und dann gehe ich wieder nach Hause und dann ist da sozusagen, wo ich mich selbst verwirkliche. Und also das war mir einfach irgendwie nochmal wichtig, dass so, auch mit reinzunehmen, dass, wenn uns jetzt jemand zuhört und sich denkt, so, ja, ist ja, also kann ich gar nicht nachvollziehen, wie man so, äh, keine Ahnung, schon von seinem Beruf geträumt hat oder irgendwie das so viel, viel Raum einnimmt, dann finde ich das auch völlig legitim und ja. eine valide Life-Choice.
1: Ich habe jetzt auch gerade gedacht, als du das so gesagt hast, es hat ja auch äh, Nachteile. Mhm. Ähm, wenn man sich mit seinem Beruf so sehr identifiziert, wie wir das tun, ist natürlich auch die Gefahr total groß, dass wenn es nicht läuft und man irgendwie voll die ähm, ja, heftige Kritik kriegt oder so einen richtigen Einbruch oder irgendwie, weiß ich, das doch aufgeben muss oder irgendwas passiert, wo man merkt, ich kann ich kann es gerade nicht leisten, das klappt gerade nicht, dass mhm. das ja auch ganz viel mit der eigenen per Person dann plötzlich zu tun hat, eben weil wir uns so sehr damit identifizieren. Also wenn ich jetzt merke, weil es nicht ein Buch verkauft sich überhaupt nicht und ich bekomme vielleicht danach keinen weiteren Auftrag oder so, es ist ja schon eine Angst, die dann immer da ist, dann wird mhm. ist das nicht nur ein, ach, bei mir läuft es gerade beruflich nicht so gut, sondern dann ist das ja wirklich so, also dann ist das ja viel viel größer. Und mhm. das ist ja auch ein riesiger Nachteil, mit dem man dann irgendwie auch zu kämpfen hat.
0: Ja, und das ist natürlich auch das Problem, wenn es keine richtige Alternative gibt. Ne? Also wenn du sagst, ja. eigentlich gibt es sie nicht. Und du kannst natürlich, also natürlich kann man sagen oder könnten wir auch sagen, okay, das geht nicht mehr, das ist gesundheitlich für mich alles hier nicht mehr zu verantworten. Und natürlich kann ich auch was anderes machen. Und ich habe auch schon, auch so Nebenjobs, die ich gemacht habe äh, in meinem Leben, ich kann dann der Arbeit Spaß haben. So. Also das kann ich auch in einem Beruf der jetzt nicht Psychologin ist. Ich könnte auch irgendwas anderes machen ähm, und ich würde das schon hinkriegen, mir so einen Arbeitsalltag zu gestalten, der auch irgendwie, also wo ich irgendwie Spaß habe. So, ne? Also ich habe im Supermarkt Regale eingeräumt und das war voll okay und ich war, habe in einem Lager gearbeitet von einem Klamottenladen und habe da so die, ähm, die Sicherungen, die an den Kleidungsstücken dran sind, die habe ich da so reingemacht und so. Und das waren alles Sachen so, ja, das ist also voll okay, so. Ich wäre schon auch, also natürlich könnte ich mir irgendwas anderes suchen, aber will ich ja eigentlich nicht. Das heißt aber natürlich, dass ich auch immer, also dass ich vielleicht auch länger irgendwie eine Situation aufrechterhalte, die schwierig ist oder es mir viel schwerer fallen würde, irgendwann an den Punkt zu kommen, zu sagen, ja, ich weiß schon, dass ich das gerne machen möchte, aber ich merke gerade, die negativen Konsequenzen sind für mich viel zu hoch und ich glaube, das würde mir sicherlich sehr schwer fallen. Jetzt in einem rein hypothetischen Szenario natürlich, aber es würde mir, glaube ich, sehr schwer fallen, irgendwann zu sagen. Also es wäre ja wie eine Trennung.
1: Ja, es würde halt das Selbstbild verändern. Ne? Das würde halt alles ins Wanken bringen. Und das wäre, ja, da steht dann gleich sehr viel mehr auf dem Spiel als der aktuelle Job irgendwie.
0: Ja, und das ist halt, also das, ja, das hat auch, das ist nicht nur, also es hat auch seine Nachteile, denke ich. Und wie gesagt, ich finde, Selbstverwirklichung muss nicht nur im Job stattfinden. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was Puh. Deutsches. Was Kapitalistisches. <lacht> Vielleicht was Kapitalistisches. <lacht> ähm, wahrscheinlich vor allen Dingen das, ähm, dass so, ein, so eine Idee da ist, man müsste irgendwie halt sich in seinem Beruf verwirklichen, aber ja, eigentlich muss damit nur, damit man möglichst ja. wenig Freizeit Braucht, weil der Beruf gleichzeitig auch noch das Hobby ist. So. Ja,
1: weil es halt das ganze Leben ist. Ne? Ja,
0: und das ist, ähm, das ist auch durchaus kritikwürdig. So, ne, also da kann man ruhig auch mal hingucken. Ja, äh, aber wir stecken voll drin und <lacht> werden es
1: nicht auflösen.
0: Naja, wobei. Ich muss ja, also wie gesagt, da habe ich ja jetzt äh, in der letzten Folge schon gesagt, 40 Stunden würde ich nicht mehr machen.
1: So, ja, das also, stimmt.
0: das sind schon so Sachen, wo ich einfach auch gucke, okay, das hat auch seine Grenzen. Und mir geht es dann darum, meinen Job möglichst gut auszuüben. Das ist mir schon wichtig. Ich weiß aber, dass ich das mit einer angemessenen Menge Freizeit besser mache. Mhm.
1: So, also, Voll. das
0: ähm, ist auch so, ne, dass diesen Ausgleich, auch zu Ausgleich und Pausen hatten wir ja schon mal eine Folge gemacht. Ähm, dass das total wichtig ist. Und aber ja, das also mir war das irgendwie nochmal wichtig, weil Traumberuf hat sowas Idealisiertes. Und es ist so ein. Ähm, es, und es ist, glaube ich, auch was. Also, ich weiß, dass Menschen, wenn ich das gesagt habe, oder wenn ich das sage, ja, ich weiß schon seitdem ich zwölf bin, dass ich Psychotherapeutin werde, dann ist es total auf die Reaktion: so, boah, krass, da, da bin ich voll neidisch drauf. Oder das hätte ich auch gerne so. Ähm, und ich weiß, also. Bei mir war das so, bei dir war das so und das ist auch für uns beide, glaube ich, der richtige Weg gewesen. Aber das muss nicht so sein und es ist auch nicht dramatisch, wenn man keinen Traumberuf hat. Man darf auch von anderen Sachen träumen als von Arbeit.
1: Voll. So. Die Frage, ob man immer wirklich einen Traum braucht, aber das ist, wäre vielleicht nochmal ja. Stoff für eine andere Folge. <lacht> Ja, oder
0: was man halt, also wie, was man unter Traum auch eigentlich versteht. Ja. so ne? Aber ja. äh, das finde ich irgendwie auch echt nochmal wichtig, dass das irgendwie, äh, also damit eine Gesellschaft funktioniert, braucht es ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und es braucht auch unterschiedliche Berufe. so Und ähm, ich glaube, es gibt Berufe, die ergreift man nur, weil man es unbedingt will. Und dann gibt es sicherlich Berufe, die ergreift man irgendwie, weil wir halt irgendwie arbeiten müssen und das ist also der Wert für die Gesellschaft ist dadurch ja nicht weniger. Voll. Nur weil es vielleicht mit weniger Leidenschaft und Pathos und Identität verknüpft ist.
1: Mhm. So. Ja und manchmal ist es vielleicht für Seelen Seelenheil gar nicht so schlecht, wenn ein bisschen weniger Identität mit drin ist.
0: Ja, ja. Also, manchmal. Das ja. Das ist durchaus auch was, wo man drüber nachdenken kann, bevor ja. man uns beneidet. Ja,
1: wir haben es auch schwer. Ja, wir mhm. haben es auch total schwer. Mhm. Ja, bevor wir jetzt anfangen, uns selbst zu bemitleiden, weil wir unsere Traumberufe <lacht> ausüben, sollten wir vielleicht lieber die Mail nochmal weiterlesen von Natascha. Ja, okay. Oder? Hast du noch was ja. anderes hinzuzufügen? Nee, oder soll ich, glaube, ich das
0: war's. aber das wollte ich mal, wollt mal losgeworden sein.
1: Sehr gut. Ja, ich lese weiter. Und an Rebecca mit C noch die Frage, warum arbeitest du, ich hoffe, dass du es okay, mit traumatisierten, wenn ich mich richtig erinnere, nur Frauen? Also das Spektrum in deinem Arbeitsbereich ist ja doch groß. Und welche Psychohygiene wendest du an, beziehungsweise hast du für dich als hilfreich auserkoren? Und was machen die Geschichten deiner Patientin mit dir? Und wie kann ich vielleicht auch als Sozialarbeiterin, Schrägstrich Menschen in der Beratung, am besten mein Mitgefühl mitteilen? Für mich als Nicht-Betroffene ist das immer etwas schwierig. Und dann die zweite Rebecca mit K. Gab es für dich eine Alternative zur Schriftstellerin? Okay, äh, Klammer auf, diese Frage haben wir schon beantwortet in der ersten äh, Folge zu dem Thema. Klammer zu. Äh, wer oder was hat dich zu dem Beruf inspiriert? Und könntest du dir ein weiteres Sachbuch mit Rebecca mit C vorstellen zu schreiben? Was denkt ihr über den Beruf der jeweil jeweilig anderen? Könntet ihr euch vorstellen, diesen auch auszuüben? Würde mich freuen, von euch zu hören. Viele Grüße, Natascha. Ja, yeah. Ja, wollen wir das Feld von hinten aufräumen? Und äh, ich erzähle erstmal ähm, kurz was zu den Fragen an mich und danach ähm, erzählst du zu dir? Ja. Das hattest ja. du, glaube ich, im Vorfeld vorgeschlagen. Das hatte ich so
0: vorgeschlagen. Ich, ich bin noch meiner Meinung. Okay, <lacht> das ist <immer> gut.
1: <lacht> okay, also die erste Frage hatte ich ja schon beantwortet. Ähm, was hat mich zu meinem Beruf inspiriert? Ähm, also bei mir war es nicht so, dass meine Eltern mich dazu inspiriert haben. Also vielleicht, vielleicht doch, vielleicht ein bisschen schon. Sie sind beide leidenschaftliche Leser bzw. Leserinnen. Also die mein, mein Papa und meine Mama lesen unheimlich viel. Also ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, dass sie immer eigentlich auch gerade ein Buch gelesen haben. Das war vielleicht schon auch ein wichtiger Teil. Aber sie sind keine AkademikerInnen, sondern... Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf bestimmt, ne? Also, sind verbeamtet und haben einen gut bürgerlichen Beruf, sag ich mal. Aber eben, also, haben keine, also keine Laufbahn an irgendeiner Universität oder haben kein Studium abgeschlossen oder so. Und ich habe auch keine SchriftstellerInnen in, meinem, ähm, in meiner Familie. Ähm, also, es war dann, also, diese Idee, Schriftstellerin zu werden, es war schon was, was in meiner gesamten Familie oder Verwandtschaft schon was relativ Neues war. Meine Oma hat äh, immer gerne Geschichten erzählt. Und ich hab's sehr, also ich fand das sehr faszinierend, dass sie einfach aus dem Nichts uns was erzählt hat, was sie sich jetzt gerade ausgedacht hat. Also sie hat immer irgendwelche neuen Geschichten uns erzählt. Das ist mir sehr, sehr eindrücklich so in den Gedächtnis geblieben. Und äh, das war, glaube ich, auch was, was ähm, mich relativ früh inspiriert hat, das auch zu machen. Wenn die Oma einfach so aus dem Nichts so eine Geschichte erzählen kann, dann kann ich mir vielleicht auch was ausdenken und habe dann Geschichten aufgeschrieben. Also ich glaube, das hatte einen sehr, sehr großen Einfluss auf mich, äh, so das Geschichten erzählen meiner Oma. Und ich habe ja auch mein allererstes Buch, habe ich auch meiner Oma gewidmet, die ist sehr früh gestorben. Da war ich, äh, oh Gott, war ich da elf oder zwölf? Ich weiß es gerade nicht, zwölf? Oh Gott. Ich war jedenfalls jung und äh, fand, es viel, fand es sehr schlimm und viel zu früh. Und äh, ich glaube, das war auch so ein, so ein großer Teil, warum ich ähm, immer mehr so in diese, in diese Richtung gegangen bin, Geschichten schreiben zu wollen. Und dann wurden aus den Geschichten irgendwann Romane und so weiter. Und dann hatte ich ähm, glaube ich noch einen, also es gab wahrscheinlich viele weitere Erlebnisse, wobei auch immer wenn wir in der Schule mal ein Buch von einer Frau gelesen haben, war das voll wichtig für mich. Also ich weiß nicht, wie, wie ernsthaft ich das verfolgt hätte, wenn wir ausschließlich Männer gelesen hätten und wir haben fast ausschließlich Männer gelesen. Mhm. Irgendwann kam Elfriede Jelinek äh, mal dazu mhm. und das war ein großer Punkt für mich. Also gar nicht, ich schreibe, also ich habe dann schon mal versucht, so Texte zu schreiben wie sie, ist natürlich, bin ich natürlich phänomenal gescheitert dran, äh, aber sie hat mich total beeindruckt und inspiriert. Also ich, ja, und das war, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass wir dann was von der Frau gelesen haben. Da muss also man allerdings auch,
0: auch wirklich sagen, für dein Seelenheil finde ich es schon gut, dass du solche Texte vielleicht nicht schreiben Absolut,
1: konntest. absolut. Ich bin auch, mhm. ja, also ich hatte eine krasse Jelinek-Phase, wo ich auch viel von ihr ja. gelesen habe. Ich ähm, bin jetzt auch irgendwie ganz erleichtert, dass ich das nicht mehr so viel mache, weil die Texte sind schon huh mhm. aber in der Zeit ähm, hat's, hat es irgendwie auch trotzdem sehr viel für mich getan.
0: Voll. Ja, beeindruckt total und gerade auch in so einer jungen, also jungen Erwachsenenzeit, wo ja, wo ja auch so, wo man so ängstlich ist und so viel leidet, ist das irgendwie schon gut, aber es ist auch also gut sind die sowieso, also krass, ja, so, die machen schon was, also ne? aber es ist so auch schon so krass dich, gut. Es haut dich halt auch einfach in die Fresse die ganze Zeit. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, und es war halt eine der wenigen so wirklich äh, literarischen Texte von einer Frau, die ich gelesen habe. Und deswegen habe ja. ich auch, glaube ich, lange gedacht, ich müsste auch Literatur ähm, schreiben, weil ich auch von ihr so beeindruckt war und hatte mich da irgendwie auch sehr in diese Richtung versucht und habe ja auch dann versucht, äh, da habe ich ja auch für literarisches Schreiben ähm, in Leipzig und Hildesheim beworben und war dann irgendwie sehr auf dieser literarischen Schiene. Obwohl das glaube ich, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, also ich schreibe zwar, meine Romane sind gar nicht so klares Genre, wie ähm, sie vielleicht manchmal sein sollten. Also ähm, ich gehe ganz gern so den Schritt aus dem Genre raus, aber eigentlich fühle ich mich da auch am wohlsten so einen Schritt neben dem Genre und nicht unbedingt in der hohen Literatur. Das ist eigentlich gar nicht meine Welt, aber das musste ich auch erstmal so ein bisschen feststellen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall noch der, ähm, noch die letzte inspirierende äh, Person, die ich noch nennen wollte. Ähm, ich habe, seitdem ich 15 war, war ich jedes Jahr auf der Schreibwerkstatt in Berlin. Die gibt es auch immer noch und da bin ich auch ähm, hin und wieder Teamerin. Äh, also, das ist eine, ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe, aber da trifft man sich in Brandenburg ähm, mit einer großen Gruppe Jugendlicher und einigen äh, Menschen, die als SchriftstellerInnen wirklich auch Geld verdienen. Also auch als, also als ich da Jugendliche war, waren die alle vor allem LesebühnenautorInnen äh, und haben davon gelebt. Und das fand ich total krass, dass die alle davon leben können, von diesem, also vom Schreiben. Und eine davon hat auch sehr erfolgreich Romane geschrieben, das tut sie bis, bis heute und das ist die Kirsten Fuchs, oh, ja, eine toll. wunderbare Autorin, sie schreibt wahnsinnig toll, also ich, ja. liebe, ich liebe ihre Texte und die hat mich auch sehr inspiriert und sehr motiviert, weil das war halt eine junge Frau, die davon leben konnte, die geschrieben hat, die auch einfach eine super coole Person <lacht> war, also ich war einfach geflasht von ihr und dachte so, wow, das kann ich wie toll verstehen. ist die, ja. 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 <lacht> Die hat mich sehr beeindruckt. Und das war auf jeden Fall auch eine Person, die ähm, ja, wodurch ich dann gedacht habe, vielleicht kann man das ja schaffen. Also nicht, dass ich jetzt gesagt hätte, ich könnte so gut schreiben wie Kirsten, habe ich bestimmt nicht gedacht. Aber ich habe, es war halt ein Vorbild. Ähm, und mhm. ich dachte, wenn, wenn das äh, andere jungen Frauen schaffen, vielleicht kann ich das ja auch irgendwann mal. Ja, also so gab es immer wieder so kleine, ähm, so ja, kleine Anstöße, würde ich mhm. sagen, auf dem Weg. Und dann sieht man auch nochmal, wie wichtig das irgendwie ist, auch gerade, dass wir in den Schulen, dass mehr Frauen gelesen werden in den Schulen. Dass, ähm, also jetzt nicht nur um Schriftstellerin zu werden oder so, aber dass einfach überall einfach mehr Frauen irgendwie auftauchen sollten. Weil das eine ganz andere Inspiration ist. Ähm, für, für, ähm, also für mich jedenfalls damals als äh, junges Mädchen war das was völlig anderes, als von einem, weiß nicht, Bücher von einem 60-jährigen Mann zu lesen. Ja.
0: ja, mehr Frauen, mehr AutorInnen. Of color, mehr, also einfach von allem mehr. Mhm. <lacht> mehr Unterschiede. Mehr, mehr Vielfalt. Mehr genau. Vielfalt. Also einfach, weil es ja, du, wie du es beschreibst, es macht überhaupt erstmal eine Möglichkeit auf, dass man was denken darf. Ja. Und das immer. machen Bücher ja generell. Ne? Also eine Geschichte eröffnet mir doch erstmal einen Denkraum. Und wenn da Charaktere drin sind, mit denen ich mich identifizieren kann, wenn das von jemandem geschrieben ist, mit dem ich mich identifizieren kann, funktioniert das natürlich nochmal viel besser. Klar, also, machen, also sind das auch sicherlich viele tolle Bücher, die man so liest in der Oberstufe, aber das ein oder andere muss vielleicht auch nicht mehr unbedingt oder vielleicht könnte man es zumindest zumindest Paarungen machen mit, so war es früher und jetzt gibt es noch mal eine moderne Variante, die ähnliche Themen hat, sie aber ganz anders behandelt oder so,
1: ne? also ja, da gibt's es gibt es ja auch einfach, also, ja, es gibt ja auch viele, viele Klassiker, von Frauen, also die vielleicht nicht unbedingt um Klassiker geworden sind, aber es gibt ja auch aus, ähm, ja. aus vergangenen Epochen Frauen, die wahnsinnig gute äh, Romane geschrieben haben, mhm. die jetzt halt so langsam auch von so ein paar GermanistInnen wiederentdeckt werden. Also das ist jetzt äh, auch nur eine kurze äh, ja, Seitenbemerkung. Mhm. Aber da, also da passiert ja gerade sehr viel und ich glaube, da muss auch noch viel mehr passieren. Ja. Ja, aber handeln. kommen wir jetzt mal hm. zu den Fragen, die äh, an dich gestellt wurden. Jetzt habe ich viel länger geredet, als ich mir das eigentlich vorher vorgestellt habe. Ähm, ja, also Warum arbeitest du denn jetzt mit, also du hast ja schon so ein bisschen erzählt, wie du jetzt bei, im Traumabereich gelandet bist, aber wie, kann, wie kommt es, dass das vor allem nur Frauen sind, äh, warum arbeitest du mit komplex traumatisierten Frauen? Ähm,
0: also ich habe ja noch gar nicht tatsächlich erzählt, warum ich im Traumabereich gelandet bin, sondern erstmal nur, ich, wie, ich nur wie. Also, wie ich ja. im Krankenhaus gelandet bin, ja. da bin ich noch nicht, also da war ich auch noch nicht im Traumabereich in dem Sinne, also es war, es ist eine Krankenhausabteilung mit Traumaschwerpunkt damals schon gewesen das war aber nicht sozusagen mein Hauptpunkt, warum ich dahin wollte, sondern ich wollte erstmal vor allen Dingen mehr Psychotherapie, mehr Fokus auf Psychotherapie. Und dass ich dann so in den Traumabereich, also dann selber auch so einen Traumaschwerpunkt eigentlich entwickelt habe und dann auch das jetzt fast ausschließlich mal, das ist mehr so aus Versehen passiert. Also irgendwie war dann halt so, dass ähm, einige KollegInnen weggegangen sind, die im Traumabereich viel gemacht haben und dann musste irgendjemand die Gruppe machen und mit männlichen Therapeuten ist es dann manchmal schwierig für die Betroffenen und irgendwie bin ich dann da so reingestolpert und am Anfang fand ich das super schwierig, also ähm weil halt auch viel, also das irgendwie macht das was, wenn man sagt, dass man mit Trauma arbeitet. Das wird auch irgendwie schnell so, schnell vermittelt sich da sowas irgendwie, oh, das ist was ganz anderes, eine ganz andere Arbeit. Da muss man irgendwie ganz, äh, äh, das, da muss man alles ganz richtig machen. Und ich habe so gedacht, hey Leute, ihr könnt mich doch jetzt hier nicht einfach so reinstecken. Ich kann das doch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Ähm, und dann habe ich aber relativ bald festgestellt, dass ich es schon kann und dass es mir liegt. Es ist eine Arbeit, die ich ähm, gut, also mit der ich gut umgehen kann. Das ähm, ist vielleicht auch nicht selbstverständlich, oder das trägt vielleicht auch dazu bei, dass es immer wieder so ein so sehr großen Respekt vor der Traumaarbeit gibt und viele das ja auch nicht machen wollen, ganz explizit. Ähm ja, das war so, so bin ich da so reingestolpert und habe dann wie gesagt festgestellt, dass, das, ähm, dass der Bereich mir liegt, dass das, der Schwerpunkt mir liegt inhaltlich. Ähm, es war überhaupt nicht, also früher habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass ich Traumatherapeutin werden wollen würde. Ich wollte Psychotherapeutin werden und habe mich gar nicht in so einem Schwerpunkt gesehen, also in einem tiefen psychologischen Schwerpunkt. Ähm, genau. Zwischenzeitlich habe ich überlegt, vielleicht auch Psychoanalytikerin zu werden, aber das habe ich mir dann auch schnell äh, abgeschminkt. Das wollte ich nicht. Ähm, genau. Aber das war eher so der Gedanke, dass mein mein Schwerpunkt ein tiefenpsychologischer ist, ähm, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie einen besonderen Schwerpunkt äh, was Störungsbilder angeht hätte. An, also dass ich den angepeilt hätte oder so. Ich wusste irgendwie Bereiche, in denen ich nicht arbeiten will, relativ früh. Ähm, ich wusste, dass ich nicht im Bereich Essstörung arbeiten will, explizit und im, im Suchtbereich nicht. Ähm, inzwischen glaube ich vor allen Dingen auch, weil ich ähm, nicht dahinter stehe, wie dieser, ähm, oder nicht so ganz dahinter stehe, wie diese Störungsbilder behandelt werden. Ähm, genau, aber das war mir als das war mir am ehesten früh klar, dass ich in diese Bere beiden Bereiche nicht gehen will.
1: Mhm. Und
0: alles andere war so, ja, mal gucken. Und dass, dass ich im Traumabereich gelandet bin, ist irgendwie so passiert.
1: Und warum gibt es da nur Frauen?
0: Ähm, da gibt es nicht nur Frauen, da gibt es hauptsächlich Frauen. Ähm, und warum, Das da gibt es ja, verschiedene Gründe für. Also es ist, glaube ich, einmal so, dass Frauen möglicherweise tatsächlich einfach häufiger traumatisiert werden, komplex traumatisiert werden in unserer Gesellschaft, Opfer von Gewalt werden. Oder zumindest, dass sie sich besser dafür in Behandlung, öfter dafür in Behandlung geben, begeben, als Männer das tun. Also wir haben auch komplex traumatisierte Männer bei uns, nicht Ich häufig. weiß nicht, ob du schon mal, erzählt, schon mal gesagt hast, was komplex traumatisiert bedeutet, aber vielleicht sagst du es einfach ja. nochmal kurz. Genau, also komplex traumatisiert, also es gibt ähm, Monotrauma, das ist jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Autounfall hättest, dann könnte das sein, dass du auch danach, also das ist ein Monotrauma, es ist eine Sache, die passiert ist, die traumatisch ist ein Ereignis und es könnte sein, dass du dann da eine posttraumatische ähm, Symptomatik entwickelst. Mhm. Und bei Komplextrauma würde man also sagen, es sind mehrere Dinge passiert, wobei ähm, wenn man jemanden als komplextraumatisiert bezeichnet, ist meistens damit gemeint, dass es bereits früh Traumatisierung gegeben hat ähm, und gehäuft. wahrscheinlich Meistens über einen längeren Zeitraum ähm, wenn nicht dauerhaft, Traumatisierungen ab der Kindheit. Häufig mhm. ist es dann so, dass dann im Erwachsenenalter auch immer wieder noch traumatische Ereignisse dazukommen. Genau. Mhm. Und dann haben diese Menschen eine posttraumatische Belastungsstörung von der Symptomatik, aber auch noch etwas, was darüber hinausgeht, was die Beziehungsgestaltung massiv beeinträchtigt. Und diese Menschen bezeichnen wir dann als komplex traumatisierte Menschen. Oder die haben eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Wobei das eine Diagnose ist, die es eigentlich gar nicht gibt, mit der wir uns aktuell behelfen, weil wir halt sehr viel diese Menschen be behandeln, die aber gerade eigentlich gar nicht richtig ähm, äh, beschrieben werden durch die Diagnosen, die wir zur Verfügung haben.
1: Also eigentlich müsste man das nochmal überarbeiten. Weil das es ist schon forschen. passiert, es ist
0: schon überarbeitet. Im neuen ICD wird das anders sein. Ähm, aber der ist, also der ist, glaube ich, raus. Aber ICD? es ist ähm, äh, International Classification of Disorders oder Diseases. Ne, Diseases nicht. Das ist das Buch, in dem alle Diagnosen stehen mit Kriterien, das gibt es für, für alle medizinischen Bereiche sozusagen und mit, über den, mit dem Bereich der psychischen Erkrankungen arbeiten wir natürlich und dann stehen mhm. da die Diagnosen drin und dann stehen die Kriterien drin und dann steht da drin, unter welchen Umständen man diese Diagnose vergibt und unter welchen nicht und welche sich gegenseitig ausschließen und so weiter.
1: Dazu haben wir, glaube ich, auch noch mal eine eigene Folge gehabt zum Thema Diagnose, ne? Ja, haben wir, genau. Ja, äh,
0: genau, das, das ist also das mit komplex traumatisiert gemeint und ähm, ja, ich behandle jetzt nicht aus meiner persönlichen Entscheidung heraus hauptsächlich Frauen, sondern weil hauptsächlich Frauen, also ich habe, ich behandle fast nur komplex traumatisierte Leute, ähm, und die meisten, die sich bei uns anmelden, sind Frauen. Die allermeisten sind Frauen.
1: Mhm. Ähm, Natascha hatte ja auch gefragt, ähm, nach der Psychohygiene. Hast du da irgendwas als hilfreich äh, auserkoren, wie sie schreibt?
0: Also ähm, oder es ist ja.
1: einmal so, ähm,
0: vielleicht greife ich da kurz die Frage vor, ähm, was die Geschichten meiner Patientin mit mir machen. Die Geschichten ja, genau. machen nicht so viel mit mir, weil die gar nicht so viel erzählen. Die sind meistens gar nicht in der Lage, mir eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Wenn ich Glück habe und es gut läuft, kann ich eine Überschrift Schrift kriegen. Oder sie kriegen es mal hin, dass sie es komplett abgespalten mir mal so hinknallen. Das ist dann nicht so cool. Aber es ist nicht so häufig so, dass ich detaillierte Beschreibungen von irgendwelchen traumatischen Szenen bekomme. Das ist, ähm, das gelingt meistens überhaupt nicht. Ähm, das größere, also die größere Belastung, ist, die Beziehungsgestaltung ist sehr, sehr schwierig. Also einmal sind die Menschen total in Not. Dass die überhaupt nicht darüber reden können, zeigt sich ja auch in der Symptomatik, die halt es in, im Kontakt zu regulieren gilt. Und das ist die größere Herausforderung. Wenn ich dann mal dahin komme mit denen, dass die mir was erzählen wollen, können, dann kann ich mich innerlich gut darauf vorbereiten. Und dann geht das meistens auch. Wenn es Was manchmal anstrengend ist oder schwierig ist, ist, wenn ich mal einen Brief bekomme oder so. Also manchmal mache ich das, dass ich denen auch anbiete, mir mir einfach ein paar Zeilen aufzuschreiben, wenn sie das nicht sagen können. Und manchmal kriege ich dann halt auch sehr unerwartet was und dann fängt der Brief vielleicht ganz anders an und auf einmal rutscht das in so trauma rein. Das finde ich schon ziemlich belastend und das hängt mir auch manchmal nach. Aber so ganz grundsätzlich ist das nicht so viel Teil meiner Arbeit tatsächlich, dass mir erzählt wird, was passiert ist. Das, mhm. ist, das überschätzen Menschen deutlich, wenn sie sich vorstellen, wie ich arbeite. Das ist... Das schaffen die meistens gar nicht. Und wie gesagt, und wenn das wenn ich das weiß, das kommt zum Beispiel in der Konfrontation oder so, ähm, dann bin ich innerlich darauf vorbereitet und dann geht das ganz gut. Ähm, ja, da kann ich ich habe den großen Vorteil, dass ich mir Dinge nicht vorstelle.
1: Ah, das ja. ging schon
0: früher. Ich habe ja auch wirklich schon relativ früh auch keine Ahnung, die ganzen Thriller und so gelesen, Stephen King ganz früh und so, und wenn es nicht zu bildlich und atmosphärisch geschrieben ist, stelle ich es mir einfach nicht vor. Wie,
1: wie kann man das dann begreifen, wenn man sich das nicht vorstellt? Ich kann denen weniger, weniger hilfreich,
0: wenn ich mir anfange, das vorzustellen.
1: Also, ich meinte, also ich war jetzt gerade noch bei diesem Bild, und liest eine Szene und stellst du dir aber nicht vor. Nur also die Szene schon, aber bestimmte Dinge, da macht
0: mein mein Kopf einen Punkt. Ah ja. Wenn es um so um massive Gewalt zum Beispiel geht, macht mein Kopf einen Punkt, der stellt sich das nicht vor. Und deswegen kann ich Filme nicht gucken. Weil da wird meine innere Grenze, die ich zum Schutz für mich habe, ähm, überrannt durch jemand anders, weil der mir die Bilder macht. Mhm. Weißt du? Ja. Also ich ja. stelle mir alles vor beim Lesen. Aber bestimmte Dinge einfach nicht.
1: Und das konntest du schon immer? Das war nichts, ja. was du dir angeeignet hast? Nee. Das können auch nicht alle Kolleginnen. Also das ist... Ähm ich glaube, ich könnte es, also ich
0: kann es, glaube ich, nicht. Also, ich, also nicht bestimmte da, also jetzt Dinge, grad, ja. ich kann das, ich weiß nicht, ich kann das nicht richtig beschreiben, aber die stelle ich mir nicht vor. Manche, also wenn es dann wirklich schwierig wird, wenn die was malen und dann kann, dann kann ich natürlich, dann habe ich das Bild wieder drin. Aber sonst geht es, wenn ich darauf vorbereitet bin, dass jetzt was kommt, geht das ganz gut. Mhm. Wow. Ich kann dir nicht sagen, wie ich es mache. Es ist so.
1: Und ist das auch der Grund, warum du nicht unbedingt so Maßnahmen anwendest? Das habe ich
0: jetzt noch gar nicht gesagt. Das habe ich dir jetzt erstmal nur gesagt. Ja, da habe ich jetzt
1: einen Insight äh, rausgehauen. Also,
0: das, das stimmt so nicht. Ich glaube, also Psychohygiene ist ja, kann ja alles sein. Und natürlich ist für mich, also Psychohygiene ist ja auch, ich mache Sport zum Beispiel. Das ist für mich ganz wichtig. Das merke ich auch, wenn ich so viel im Kopf bin und so viel bei anderen Menschen dann ist das für mich sehr hilfreich, wenn ich, wenn ich in den Körper komme, in Bewegung komme. Das ist ja auch Psychohygiene. Für mhm. mich ist auch Psychohygiene, dass ich relativ viel Zeit alleine verbringe in meiner Freizeit. Weil ich die ganze Zeit mit anderen Menschen zu tun habe, mich auf die Einstelle über die nachdenke. Und wenn ich alleine in meiner Wohnung sein kann und einen Film gucken kann, eben irgendwas ganz Seichtes oder ich lese oder so, dann ist das ja auch Psychohygiene.
1: Mhm. Ähm,
0: ich glaube aber auch, also es gibt sicherlich ähm, auch, es gibt auch Techniken, die man machen könnte. und manchmal mache ich die auch, aber nicht so konsequent, wie es empfohlen wird. Ich habe da noch nicht so das gefunden, was ich so richtig gut für mich, also was ist ich zum so Beispiel so eine Technik. Also ich habe jetzt ich hatte ein, ähm, eine, weit, eine Fortbildung, bei Dr. Luise Reddemann, das ist eine ganz bekannte Traumatherapeutin in Deutschland, die ganz viel, ähm, die hat ein, ein bestimmtes Erfa Verfahren entwickelt, die arbeitet viel mit Imagination und ist eine Koryphäe, kann man sagen. Ähm, und die hat gesagt, sie hat halt nichts mit nach Hause genommen und sie hat alles immer imaginativ, ist die das losgeworden über, so über so unterschiedliche imaginative Übungen. Das hat sie ganz konsequent immer gemacht. Mhm. Ähm, und dass sie das empfiehlt, dass man das ganz konsequent immer macht, damit man wirklich alles los wird. Und
1: ich mache also, das nicht. Dass man sich einfach vorstellt, dass man diese Gedanken und Begegnungen, dass man die alle irgendwie in seinem Arbeitszimmer irgendwo einsortiert oder. Ja, oder sie hatte, sie hat uns,
0: äh, unterschiedliche Übungen. Es gibt unterschiedliche Übungen. Ähm, sie hat eine beschrieben, die so über Elemente funktioniert, dass man sich entweder vorstellt, es läuft so Wasser durch einen durch oder es ist Luft oder Licht. Und die nimmt, das nimmt alles mit und das geht in die Erde und wird da transformiert und ähm, man lässt es damit irgendwie los zum Beispiel man kann natürlich auch sich was eigenes überlegen dass das Schöne an imaginativen Techniken dass man sich ja ausdenken kann was man will im Prinzip und was für einen hilfreich mhm. ist da habe ich noch nicht so da bin ich nicht konsequent ich habe das Gefühl dass ich es aktuell noch nicht so brauche kann aber auch sein dass das vielleicht ähm, irgendwie sich mal ändert aber ich habe da noch nicht also ich nutze das wenn ich das Gefühl habe jetzt brauche ich das aber ich habe nicht immer das Gefühl, dass ich das brauche. Ähm, was für mich auch Psychohygiene ist, ist die Autofahrt nach Hause und wirklich den, den Abstand, den räumlichen Abstand. Und dann höre wenn ich alleine fahre, höre ich Musik äh, meistens. Und dann singe ich laut mit und dann ist das auch Psychohygiene. Ähm, wenn ich mit der Fahrgemeinschaft fahre, dann ist es manchmal so, dass ich noch ein bisschen was loswerde. Und dann kann ich aber zu Hause ankommen und dann ist es auch verdaut. So. Und manchmal machen wir dann halt einfach ein bisschen Quatsch und Lachen und haben irgendwie eine nette Fahrt. So. Das sind ja auch alles, also das fühlt sich ja vielleicht nicht so an wie offizielle Psychohygiene, aber das ist es natürlich. Ähm, ganz ja, wichtig absolut. ist für mich auch mein Team, also dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, auch mal kurz, wenn es irgendwie gerade schwierig war, mit jemandem darüber zu reden und das loszuwerden und mir mal Luft zu machen, wenn ich mich über wen geärgert habe oder so. Das gehört für mich auch dazu. Ich glaube, dass man diese Arbeit, also dass das Team, dass man sich im Team gut unterstützen, aufgehoben fühlt, für diese Arbeit wirklich auch ganz entscheidend ist. Ähm, ja, ich glaube, dass man mehr Psychohygiene betreibt, als man das sich vielleicht so bewusst macht. Und es ist ja vielleicht ganz gut, mal darüber nachzudenken, okay, wie kriege ich Abstand von der Arbeit? Und wie lasse ich die Sachen, die jetzt Arbeit sind, gerade los? Aber zum Beispiel, und das hat, hat mich überrascht, das hätte ich gar nicht gedacht, ähm, war es für mich so, ich hätte immer gedacht, ich kriege das mit dem Abgrenzen nicht so gut hin. Ähm, und tatsächlich ist es aber so, wenn ich Urlaub habe zum Beispiel, vergesse ich einfach auch. Also ich weiß dann nicht mehr. Ist er weg. Ich habe dann Urlaub. Voll gut.
1: So. Richtig gut.
0: Ja. Und ich von daher, also ich habe jetzt nicht so was, wo ich sagen könnte, okay, so habe ich mir das angeeignet und das und das sind meine konkreten Techniken, die es mir ermöglichen, diese Arbeit zu machen. Ich glaube, ein bisschen bin ich dafür einfach geeignet von meinem Naturell und von meiner von meinen Fähigkeiten, die ich eh schon mitbringe. Und es sind nicht alle Leute dafür geeignet, aber ich bin für eine andere Arbeit eben genauso wenig geeignet. Und das ist, glaube ich, was, was man für sich halt... Bisschen rausfinden
1: ja, muss. Voll. Magst du noch was zu dem Thema Mitgefühl sagen? Also sie hat ja gefragt. Ähm, sie hat jetzt das Beispiel Sozialarbeiterin oder jemand in der Beratung genannt. Mhm. Ähm, wie diese Menschen vielleicht auch den Betroffenen äh, Mitgefühl mitteilen können oder was, was? denkst du zu dem, zu diesem ähm, Gedanken Mitgefühl mitteilen?
0: Ähm, ich denke. Erstmal kann man das den Leuten ja einfach sagen. Also wenn man sich berührt fühlt durch das, was die sagen, dann kann man denen das ja genauso sagen. Das macht mich okay. betroffen oder oder das finde ich ganz schön heftig, wenn sie mir das jetzt erzählen. Oder ich könnte mir vorstellen, dass ich in dieser Situation das und das Gefühl gehabt hätte. Oder wenn ich es dann habe, sage ich dann halt auch so, puh, also das, ich spüre jetzt das und das Gefühl bei mir. Das kann man den Leuten ja einfach sagen. Mhm. würde ich immer empfehlen, sich da nicht so zu verkünsteln.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist halt auch etwas, was nicht jedem so leicht fällt, das einfach so zu formulieren. Das ist ja schon auch erstmal, glaube ich, für viele eine Hürde.
0: Ja, das ähm, kann gut sein. Das ist halt, ja... Das
1: so muss man vielleicht auch irgendwie üben. Das ist, glaube ich, schon was, vielleicht kann man das üben, dass man sich immer mal wieder... <küm> dazu bringt, diese Gedanken auch auszusprechen, die man hat und nicht nur bei sich zu behalten.
0: Ja, also das ist ja irgendwie, aber auch, also das ist ja der, der Beruf irgendwie dann auch. Ne? Also da geht es ja irgendwie drum. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, am allerbesten ist es dann, wenn man authentisch ist. Weil du bist, du bietest den Menschen eine Beziehungserfahrung an. Und eine Beziehungserfahrung habe ich mit realen Menschen und nicht mit irgendwas Theoretischem. Und so begegne ich denen. Ich mache mich, ich lasse mich ja auch berühren. Durch die mhm. Dinge, die, mich, die mir die Menschen erzählen und die, die mir anvertrauen. Und dann habe ich Mitgefühl. Und wenn ich Mitgefühl habe, dann kann ich es auch ausdrücken. Also da gibt es keinen, ja
1: aber es gibt vielleicht einen zu viel, oder? Wenn man als Gegenüber dann das Gefühl hat, oh Gott, was ich gerade dieser ähm, diesen Menschen in der Beratung gesagt habe, das belastet ihn jetzt voll, das zieht den total runter, der weiß gar nicht, wer damit umgehen soll oder der ist jetzt irgendwie voll von meinen eigenen Gefühlen übermannt. Das kann ja auch irgendwie mal zu viel werden, oder?
0: Ja, da ist es natürlich für sich selber ganz wichtig zu wissen, habe ich jetzt gerade Mitgefühl oder bin ich eigentlich selber völlig überfordert? Ja. Ähm ich muss es halten können in dem Moment. Also es geht nicht darum, dass die andere Person oder die Klientin oder der Patient oder wer auch immer einen dann reguliert. Aber das kann schon sein. Also, gerade komplex traumatisierte Menschen sind nicht so gut darin, mit Gefühl anzunehmen. Das ist also das finden die schwer. Mhm. und das habe ich auch schon erlebt jetzt erst letzte Woche, dass ich gesagt habe puh, das berührt mich jetzt ganz schön, das macht mich ganz schön traurig, wenn sie mir das erzählen und die Patientin hatte ein mega schlechtes Gewissen
1: Ja, das kann ich mir irgendwie auch vorstellen
0: Ich wollte aber doch jetzt nicht sie belasten und dann ist es aber meine Aufgabe zu sagen nee, nee, Moment mal, das ist mein Job, mitgefühlt zu haben, es ist mein Job, mich berühren zu lassen und Mitgefühl bedeutet nicht Mitleid und es bedeutet vor allem nicht, dass ich gerade völlig in Not bin. Ich habe ja gesagt, schauen Sie mich mal an. Wie erleben Sie mich denn gerade? Haben Sie das Gefühl, ich bin völlig überfordert? Nee. So, okay, gut. Weil die hm. das halt auch nicht, also die kennen ein angemessenes Mitgefühl vielleicht gar nicht. Ja. Und dann ist es ja, das ist ja eine total wichtige Beziehungserfahrung, dass einem jemand ein Mitgefühl entgegenbringt und die dann andere, also die Person dann nicht davon völlig zerfließt.
1: Ja, ganz genau. Und ich
0: glaube, was, also man muss nicht Erfahrungen teilen mit Menschen, um Mitgefühl haben zu können. Ich habe das meiste von dem, was meine Patientinnen erlebt haben, nicht erlebt. Zum Glück. Ich könnte diesen Job nicht machen, wenn ich es hätte, wahrscheinlich. Schon gar nicht, wenn ich wirklich alles von dem, was mir jede einzelne Person erzählt, hätte erleben müssen. Auch außerhalb des Traumabereichs. Das kann, das kann nicht der Anspruch sein, dass man so viel erlebt hat, dass man sich in allen Leuten wiederfindet. Aber es gibt immer so Themen und so Menschliches, das einen verbindet mit jedem, also mit eigentlich jedem Menschen auf der Welt, von dem man sich berühren lässt. Und dann geht man in Beziehung mit den Personen, ob das in der Beratung ist oder in der Therapie. Ja. Aber ich, glaub nicht, also ich glaube nicht, dass es da so eine Also oft ist es ja gerade so, dass, dass es wichtig ist für die Leute, gespiegelt zu bekommen, hey, das, was sie mir da erzählen und was ihnen da passiert ist, das ist nicht normal. Das ist nicht okay. Das hätte nicht passieren dürfen, weil denen das ja manchmal gar nicht so klar ist oder es ist zumindest sehr, sehr schwer, das zu sagen und tatsächlich zu fühlen, weil das war die Normalität. Und mhm. wahrscheinlich haben erwachsene Bezugspersonen auch immer wieder vermittelt, dass es völlig in Ordnung ist, was da gerade passiert. Und dann ist es eine ganz, ganz wichtige Erfahrung zu merken, ähm, das sehen nicht alle Menschen so, dass das in Ordnung ist. Ja. Und mehr, also mehr, glaube ich, braucht es vielleicht erstmal nicht, außer wenn man wirklich, also echt Mitgefühl hat. Wenn man es nicht hat, also wenn man es gerade nicht fühlt, dann sollte man es auch nicht sagen, weil das merken die sofort. Gerade den Komplex Traumatisierten kannst du überhaupt nichts vormachen. Kannst du komplett von der Backe schmieren, dass sie da irgendwie was, das merken die. Die merken teilweise, wie ich drauf bin, wurf, bevor ich selber gemerkt habe. Wow. Von daher muss man sie, also dann, na, wenn ich das Gefühl gerade nicht spüre, wenn ich kein Mitgefühl habe, dann brauche ich es auch nicht ausdrücken. Aber wenn ich es habe, dann kann ich es auch sagen. Und diese Authentizität, das ist das, was die auch das, das spüren die und darüber entsteht dann auch eine gute, tragfähige Arbeitsbeziehung. Und das ist, glaube ich, schon was. Ja, was ich einfach irgendwie kann. Das ist gut. Woher jetzt genau. Weiß ich nicht. Ja. Tatsächlich sage ich immer, das Schauspielen hat mir auch durchaus geholfen. Weil ja, ich, ich hätte
1: auch, ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge gesagt habe oder nur gedacht, dass es ja gar nicht so weit weg gewesen ist, eigentlich von deinem ähm, Beruf der Psychologin, dass du auch mal Schauspielerin werden wolltest, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen, ja, ähm, also wie so die andere Seite davon oder so. Also. Du gehst da ja auch in, in ganz andere Köpfe rein, in andere Menschen rein, mhm. ähm, aber dort eben, indem du sie darstellst, ne? anstatt ja. sie, äh, ihnen eine Therapie anzubieten. Ja. Aber das ist ja gar nicht so weit weg.
0: Nee, da habe ich aber mal gesagt, das weißt du, was, ich, was mir was bringt jetzt noch, in, was ich in der Oberstufe gelernt habe, war darstellendes Spiel. Mhm. Weil ich da geübt habe, sozusagen in unterschiedlich, also einfach mich in ein anderes Paar Schuhe zu stellen, so.
1: Und das ist ja auch etwas, warum wir auch so ein bisschen unseren Podcast machen, weil sich das ja auch im Schreiben total wiederfindet. Ja. Also auch im Schreiben muss man ja versuchen, sich in andere Köpfe reinzudenken und in ein anderes Leben reinzudenken, in andere, in andere Schicksale, in andere Wirklichkeiten. Also auch da sind ja voll die Parallelen. Mhm. Und damit würde ich vielleicht überleiten zu ja. der Top-Überleitung, ne?
0: Also muss ich einfach mal sagen.
1: Ja, was denkst du denn über meinen Job, Rebecca?
0: <lacht> also, erstmal ist dein, der Beruf der Schriftstellerin ist ja in meinem Leben ein total wichtiger Beruf, weil ich liebe weil Lesen. Du liest. <lacht> ja. Und das war auch schon immer so. Ich habe gerne vorgelesen bekommen als Kind. Ich habe ganz, also früh schon dann auch Tage im Bett verbracht, lesend. Ähm, hier habe ich ja auch immer wieder auch darüber gesprochen, so was ich gerade lese und ähm, wie, wie viel Raum das auch einnimmt. Von daher ist natürlich der Beruf der Schriftstellerin in meinem Leben echt ein ganz, ganz wichtiger Beruf. Und ohne diesen Beruf wäre es völlig traurig. Also da würde mir ja was richtig was richtig Wichtiges für mich, was ich irgendwie auch für meinen Beruf brauche, sozusagen als Psychohygiene fehlen. Ich glaube könntest auch. Könntest du dir auch
1: vorstellen, das äh, auszuüben?
0: Nein. Mhm. gar nicht <lacht> Also Warum? nein nein es ist also ich das das ist ja das also ich habe mich immer für Geschichten interessiert und für Menschen interessiert und für spannende Charaktere interessiert und ich glaube auch dass, dass vielleicht durch das viele Lesen sicherlich auch ein Skillset irgendwie entstanden ist so ganz implizit was ich heute nutze, ähm, aber ich hatte nie besonders viel Interesse daran, mir Geschichten auszudenken. Ja, an der Fiktion, ne? Also, ja. ja. Also klar ja. habe ich das als Kind schon auch mal gemacht, aber nicht, nicht wie du. Ähm, und auch jetzt, wenn ich schreibe, gerne. Aber was ich halt, was mir immer schon, was ich spannend fand, war eben, wie kriege ich das, was in mir ist, so nach außen, dass mich jemand anders verstehen kann? Ähm, oder wie kriege ich was vermittelt, was anderen Menschen dabei hilft, das auszudrücken, was in ihnen ist, ähm, so dass andere Menschen sie verstehen? Und da da, da finde ich auch Schreiben spannend.
1: Ähm, Aber nicht unbedingt in der Fiktion.
0: Nee. Nee. Und ich, also, ne, ich liebe lesen so, aber ich hatte nie gedacht so, keine Ahnung, jetzt auch, wenn ich irgendwie so Fantasy roman ich mag Fantasy, ich mag Krimis, ich mag Thriller, ich mag ganz viel, aber ich hatte nie mal das Gefühl, boah, hätte ich jetzt Bock, hier so eine Welt zu erschaffen? Mhm. Gar nicht. War, ist einfach äh, nicht. Ja. <lacht> Habe ich mit Musik so, ne, also klar, also ich kenne das Gefühl von, ich höre was und denke, boah, geil, wie geil, da, das will ich jetzt singen, da hätte ich jetzt Bock drauf, das zu singen, oh, da hätte ich jetzt Lust drauf, das irgendwie anders zu arrangieren und neu zu machen und da noch so, das kenne ich von, von Musik, aber beim Schreiben und bei, bei, bei Büchern hatte ich das nicht. Mhm.
1: Ja, spannend. Ja. Ich hatte jetzt irgendwie auch während du, also auch schon vorher schon immer mal so überlegt, was ich zu dieser Frage sage <lacht> und ich bin ja. mir irgendwie gar nicht so richtig sicher. Also ich hatte schon immer mal so den Gedanken, dass, äh, Psychologin auch etwas wäre, was ich, ähm, was ich wahnsinnig spannend fände und was ich mir irgendwo auch, ähm, also ich hätte mir das Studium total gut vorstellen können, also das, äh, also mich damit zu beschäftigen, auch natürlich, wenn das Studium naturwissenschaftlicher ist, als man denkt, und das wäre dann wieder nicht so schön für mich gewesen, aber ich hätte mir, also ich könnte mir daran vieles vorstellen, aber der Alltag ähm, einer Psychologin, den kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich glaube auch, dass das, was du so gut kannst, ähm, wie du jetzt auch erzählt hast, dieses ähm, dir bestimmte Sachen nicht vorstellen, dich äh, dann abgrenzen, im Urlaub die Dinge auch vergessen und so. Ich weiß nicht, ob ich das so gut können würde. Ich glaube, wenn ich schreibe, kann ich ähm, also auch auch beim Schreiben oder auch beim Lesen hängen mir so manche Gefühle lange nach oder manche Bilder, die hängen mir lange nach und ich kann das gut ähm, verdauen, weil es halt Fiktion ist und das ist so für mich mhm. äh, die Rettung, dass das alles Fiktion ist und darin, ich kann mich in der Fiktion viel besser, ähm, also kann ich besser Emotionen ausprobieren oder kann ich Menschen, äh, kann ich gut mit Menschen mitleiden, weil ich ja weiß, das ist Fiktion und ich kann es am Ende des Tages, kann ich das Buch zu klappen, ich kann mein Programm schließen ähm, und das ist alles in meinem Umfeld ist das jetzt gerade nicht. Also das ist, äh, finde ich für mich wahnsinnig gut mhm. und das hätte ich ja als Psychologe nicht und ich glaube, diesen Schritt könnte ich könnte ich ganz schlecht. Also ich, ich glaube auch, ich würde auf die Frage antworten, nein, ich könnte diesen <lacht> Job nicht machen und auch schon alleine, weil ich dann viel zu wenig Zeit hätte zum Schreiben und zu wenig Energie <lacht> zum Schreiben und keine, keine kreative Energie mehr, weil ähm, wie wir auch schon oft festgestellt haben hier im Podcast, ist dein Job ja auch ein sehr kreativer mhm. und ich glaube, da würde es, für für, also würd es mir total an der Kreativität fürs Schreiben fehlen. Ja. ja, also gut, dass du es machst. Ja, gut, dass du es ähm, machst. Und auch gut, dass ich dich kenne und immer mit dir über die Psychologie meiner Figuren sprechen kann. <lacht> Finde ich toll. <lacht> ja, aber ich will es nicht machen. Aber ich könnte mir natürlich auf jeden Fall gut vorstellen, um noch die allerletzte Frage zu beantworten, <lacht> nochmal mit dir ein Buch zu schreiben.
0: Ach so, das könntest du dir eigentlich... Also das könnte ich mir gut vorstellen. vorstellen. Also momentan
1: habe ich überhaupt keine Zeit dafür. <lacht> <lacht> Aber für die Zukunft ist das auf jeden
0: Fall was, worüber wir immer mal wieder nachdenken. Also das ist ja auch ein Grund, warum ich mir nicht vorstellen kann, hauptberuflich Schriftstellerin zu sein, weil ich fand das schon auch heavy. Also gerade so diesen ganzen, okay, das Schreiben war cool und dann diesen ganzen Lektoratskram und dieses äh, Titelding und, und, und Cover und Entscheiden und so, das fand ich so anstrengend, dass ich mir das, und das würde es, das könnte ich, das würde ich nicht schaffen so oft. Mm. Das wäre, ja. wär mir einfach zu, zu hart so. Und ähm, ja, das wäre auch hier, das ist ja auch eine Realität so ne, wie du vorhin da, oder in der letzten Folge auch schon gesagt hast so. Ähm, und ich glaube, das wäre so, so, eine, so ein Aspekt, den ich auch nicht. Das würde mir nicht, das würde mir glaube ich auf Dauer echt nicht gut tun. Das würde ich nicht gut verdauen glaube ich.
1: Mm. Ja, aber auch, auch voll gut so zu wissen, ne? Dass, äh, was, man gut, was man gut hinkriegt und was nicht, weil was du gut hinkriegst, äh, sind ja auch Sachen, die andere überhaupt nicht wollen oder äh, also wollen würden für ihr Leben.
0: Ja, ja, absolut. Das stimmt. Ja, ich könnte es mir grundsätzlich auch vorstellen, es ist zwar nicht gefragt, aber ich antworte einfach mal, ähm, <lacht> könnte ich könnte es mir grundsätzlich auch vorstellen, nochmal ein Sachbuch zu schreiben. Also wie gesagt, so ein Sachbuch, ähm, ja, ähm. Aber jetzt auch nicht demnächst, <lacht> es darf noch mal ein bisschen Zeit ins Land gehen und halt auch wirklich nur dann, wenn wir so sagen, da fällt uns ein Thema in den Schoß, da haben wir wirklich beide richtig Bock drauf und auch was zuzusagen. Also es wäre jetzt für mich nicht, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, ich muss jetzt aber noch mal ein zweites Buch schreiben und jetzt muss ich mal gucken, welches Thema da irgendwie gut wäre.
1: Ja, Sondern voll. es ist
0: eher so was, wenn wir noch mal wenn ein Thema finden, wo wir sagen, da haben wir Bock zu und da macht es auch Sinn, dass wir irgendwie drüber schreiben auf eine Art. Wenigstens für uns ja. äh, macht es Sinn. Dann, hätte ich, dann würde ich das auf jeden Fall noch mal machen, weil das Schreiben an sich fand ich cool. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, das hat gut geklappt zusammen.
1: Ja, das ähm, war toll.
0: Und jetzt wüsste ich ja auch, was dazu auf mich haben wir auch zukommt. Noch, ach, sorry.
1: Ich würde sagen, dazu haben wir auch noch eine eigene Folge gemacht, schon relativ am Anfang von unserem Podcast. Zusammenschreiben oder so heißt die, glaube ich, ne? Mhm. Ja, ich meine ja. auch.
0: Wir hätten da schon mal drüber gesprochen. Genau. Ja, genau. Und jetzt wüsste ich ja auch, was auf mich zukommt mit diesem ganzen äh, Prozess, der danach kommt. Das wusste ich halt damals auch einfach noch gar nicht. Das hat mich, also du hast natürlich ein bisschen was dazu gesagt, aber wie es dann so immer so ist, so man weiß es dann erst richtig, wenn man es erlebt. Und wie man damit umgeht, weiß man auch erst dann, wenn man es tatsächlich erlebt. Das ähm, stimmt. Da wäre ich jetzt natürlich besser drauf vorbereitet, aber ja, wenn uns nochmal ein Thema äh,
1: anspringt. Dann machen wir das. Es kann aber noch ein bisschen dauern. Ja, das,
0: ich würde jetzt nicht den Atem anhalten.
1: Nein. Ja, aber äh, an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank an Natascha. Das war ja. ähm, eine tolle Mail und sie äh, hat uns sehr inspiriert. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Natascha. Ähm, ja, und falls ihr auch noch Fragen habt oder Themenvorschläge für uns, schreibt uns sehr, sehr gerne. Rebecca, wie mhm. lautet unsere Adresse? Anni, hier steht sie ja podcast.platonischnackt.de Genau, da, uns wird alles weitergeleitet an Rebeccas äh,
0: äh, E-Mail. Von daher kommt es auf jeden Fall jetzt auch an, an. Wir müssen nicht jeden Tag neu daran denken, dass wir nochmal die E-Mails checken. Das ist sehr hilfreich. Von daher
1: äh, ja, schickt uns ja. gerne, was also euch ab jetzt interessieren ihr euch, würde. Genau, jetzt könnt ihr euch wirklich an uns wenden. Und äh, wir werden ja. auch, äh, uns auf jeden Fall entweder per Mail oder per Podcast-Folge bei <lacht> euch melden. Genau. Ja, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?